Välkommen till ännu ett avsnitt av Fotosidans poddradio. Ett samarbete mellan Fotosidan och Svenska Fotografers förbund. Visste du att Svenska Fotografers förbund har lanserat en företagarguide? De allra flesta av förbundets medlemmar har ett eget företag med allt vad det innebär. I företagarguiden på förbundets webbplats finns mängder av matnyttig information, goda råd och användbara länkar för att starta upp och driva ett företag. Välkomna till Fotosidans poddradio. Idag sitter jag och pratar med Magnus Wienbjörk som är landskaps- och djurfotograf från Gällivare. Hej, tack. Roligt att få vara här och få vara med. Du, jag har ju jagat dig ganska länge. Du har mycket att göra du. Jag har mycket att göra och sen är väl också avståndet mellan vart vi är aktiva som också ställer till det. Jag, jag är ju ner hit med jämna mellanrum men det är oftast ganska tajta scheman när man kommer ner. Det är fotomässor, det är olika event. Mm. Men plöts, plötsligt händer det. Plötsligt händer det. Sitter i Stockholm men du är verksam mest i Gällivare. Ja, jag är med. Ehm, Och det ser man ju på dina bilder. Det är mycket fjällvärden i dina bilder. Mm. Och eh, jag har varit på ganska många av dina föredrag och slås av att du har en sån unik blick när det gäller landskap och djur som jag tycker får dina bilder att stå ut och det är att du har en sån blick för att kombinera landskap med djur. Många djurfotografer som jag ser, de försöker isolera djuret. Mm. Men du placerar djuret i miljön. Det är som att du tänker som en filmare. Att det ska hända att det är en, en, ett skeende. Så, så väntar du in djuret. Mm. Det, det, det är roligt att höra att du säger så. För det är, det, det är precis som, som tanke jag har både, både medvetet men även omedvetet när jag, är, när jag är ute och fotar. För jag har också, och jag gör det även fortfarande idag, eh, många gånger när man är ute att man, man, eh, ja, men man är ute bara för att efterfånga djuret på bild. Men, men sen upplever jag att jag själv ofta kommer till ett stadie vart jag känner att eh, okej, okay, det här blev en bra bild men det, det saknas någonting. Alltså djuret kan ju vara intressant i sig och ett close-up-porträtt på ett djur som kanske är ett jätteovanligt djur. Eller, eller, alltså det, det, det kan ju på många sätt vara, vara en väldigt attraktiv bild som, som säger en jättemycket. Men för mig är det som att det, det saknas någonting om man bara isolerar själva djuret och man tänker inte på omgivningen utan omgivningen får, får bli lite grann som den, som den blir. Så, så jag vill ju gärna att om man nu ska definiera det som en landskapsbild. Men jag vill gärna ha en bild som, som tilltalar mig på ett sätt att det finns några linjer eller några former eller någonting i själva landskapet som gör att den här bilden hade blivit nästan lika intressant även utan djuret. Och sen använder man djuret som en ingrediens i den bilden för att, för att kombinera alltså djur och, och, och natur på, på ett sånt sätt. Det är roligt att höra precis det du säger för det är någonting som jag strävar efter när jag är ute och fotograferar och som och som både kommer medvetet och omedvetet. Men det måste vara svårt, för du fotograferar ju främst vilda djur. Eh, eller ja, de är ju vilda och de mm. befinner sig ute i landskapet. Eh, hur gör du för att hitta de platserna och hur mycket väntan är det egentligen inblandad? Det, det är jättemycket väntan. Först är det mycket väntan för att hitta djuret såklart. Men, men, men sen om vi återkommer till det att jag vill placera djuret på ett speciellt sätt i landskapet. Där blir det oftast nästan... Ännu mer av väntan. För, för om man åker ut till exempel. Ett vanligt scenario för mig. Det kan vara till exempel att man åker ut och ska fota. Man säger att det, det är på våren. Det, det finns nyfödda renkalvar som är jättesöta. Som springer omkring i, i, i fjällvärlden. När man då lägger ner ganska mycket tid på, på att hitta de här djuren. Och sen ska man lägga ner mycket tid för att på ett respektfullt. Och på ett bra sätt kunna närma sig dem. Så då blir det ju lätt att när man kommer nog nära och man har möjligheten att nu kan jag fota dem för att fånga dem på bild. Då vill man gärna göra det innan de har sprungit iväg. Och då blir det ofta att man tar fram sin kamera, man siktar på djuret, man trycker på knappen och man tänker ingenting på landskapet. Och, och det är som ett sånt där första steg som det går som inte nästan att ge en förbi det, utan det är som en, det är som en reflex nästan. Man, man vill ha djuret på bild innan det springer iväg. Och sen kanske vanligaste scenariot är att man försöker närma sig djur ytterligare lite grann för att få en ännu bättre bild. Och sen, och sen lägger man ner mycket tid och man steg för steg, du vet, gör hela situationen mer, eller man gör hela scenariot mer avancerat. 
Och för varje steg man tar så blir det ju som på något sätt att man när man har fått den här bilden som man nu precis fick den gör ju oftast att man hade kunnat radera alla man tog innan. Och, och har man då lagt ner alltså flera, flera timmar för att närma sig kanske de här regnkalvarna så till slut kommer man ju till ett läge vart man, man törs bara chansa mer och mer. Man, man törs bara utmana situationen lite grann. Och det är då oftast man skapar de här riktigt magiska bilderna när man kommer till ett läge vart man kan börja tänka att Ja, men om jag tar de här två träden som har så fina rötter och som på ett sätt kan vet, rama in bilden på ett snyggt sätt och om kalven skulle komma mitt emellan med de där träden, ja, men då blir det en jättebra bild och då kanske jag ska lägga mig lite grann här borta 20 meter åt det här hållet och så kanske jag får ligga och vänta där i en timme och, och blir det ingenting ja, men då har man ju de bilderna man fick innan man, 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 man tog den här chansningen men man kommer ju inte ut i skogen, säger kalv och så Börjar man tänka så här på en gång. Det, 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 går, det går som inte att ge en dit. Man måste ta sig som förbi de här, de här stegen. Men det är ofta så jag tänker. Och det är oftast det som gör att jag kan få till de här bilderna. Det är att man spenderar så pass mycket tid. Så att man nästan kommer. Eller man kommer till start. Och man känner att ja, nu kan det gå precis hur det vill. Att om den här regnen springer iväg nu. Då har jag i alla fall fått någonting. Och jag kommer vara nöjd och glad. Jag hade velat säga att det, det som krävs absolut mest. Förutom att man ska ha ett öga för att hitta de här grejerna i naturen. Men det är ju tiden som man lägger ner bakom. Det måste också handla om ganska mycket planering, tänker jag. Det är, det är jättemycket planering. Ibland gör man ju ut helt utan planering. Och då får man improvisera. Och man får ju se till att alltså komponera och få ut det bästa av, av, av det som bara upptagas i mitt allt. När, när, man, när man står där och någonting plötsligt händer. Men ofta så är det mer planering än vad man kan ana som ligger bak i bilderna. Det kan vara sådana här saker till exempel att det är en, en ren som, som promenerar upp en fjällsluttning som stannar till och vrider sig om och tittar ner för fjällsluttningen. Och så tittar den rakt in i solnedgången. Så den blir som upplyst av det här gula varma ljuset som kommer. Och så står den där i snön och man har en, en kallblå himmel i bakgrunden. Då. Och det är en sån där grej som man... De som inte vet och ser bilden kan jag tänka jäkla vilken tur han hade med det där ljuset. Men man har ju planerat från vilket håll man ska närma sig renen. När, vilken dag, vilken tid, när går solen ner och hur långt i förväg ska man börja. Och, så att det, det är enormt mycket planering bakom för att få de här små, små detaljerna att falla på plats. Som, som gör att det blir, alltså det, det tillför så mycket till bilden. När man ser på dina bilder så känns det som att de är gjorda för att sitta på väggen. Det känns som att de är gjorda för att printas. Är det någonting som finns med dig redan innan, alltså när du tar bilden, att du förstår hur den ska användas? Mm. Jag, 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 jag hade nog velat påstå att, inte hundra, men så nära hundra procent av de gånger jag ute och fotar så, så tänker jag nästan print varje gång. Alltså det har inte kommit med ett vet jag, utan det är något som har vuxit fram inom mig. Och det där kommer från att Ja, men när man presenterar sina bilder idag så är det ju oftast på sociala medier. Det kan vara till exempel på Instagram eller på olika forum. Och, och man tittar ofta på bilden i mobiltelefon. Och för att en bild ska sticka ut och för att den ska bli wow i ett flöde vart den bara kanske passerar i, i förbifarten när man sitter och scrollar. Då krävs det, ju, krävs det ju oftast att det är till exempel ett jätte, jätte close-up-porträtt på ett djur vart ögonen bara du vet, så här, kommer ut ur, ur, ur skärmen på mobiltelefonen nästan. Och där har ju mina bilder ett litet dåligt läge att besedda på det sättet. För att de gör sig bättre i, i, i stora format. Men, men för mig så var det där en grej som, som kom... För många år sedan när jag började posta de bilder jag tar på mina sociala medier så började det komma mycket förfrågningar. Folk som ville köpa dem just för att hänga dem på väggen och ville köpa dem som, som utskrivna prints. Och när de förfrågningarna började komma så skickade jag ju efter prints och så skickades det hem till, till kunden. Och jag såg oftast inte, jag höll aldrig den printen i min egen hand utan det gick via ett printlab i något annat land och så skickades det direkt ut till kunden. Men, men det där känner inte jag var så... Dels är man, jag vill inte på något sätt säga att jag är kontrollfreak Men jag brinner och har en inre glöd för alla steg alltså i skapande processen Och det känns konstigt att inte se vad man skickar iväg till en kund Alltså själva slutprodukten Så jag bestämde mig för att jag ska börja printa hemma Jag köpte en lite mindre printer 
Eh, och det är ju det kanske det dummaste jag har gjort för redan efter bara en månad eller två så ville jag ha en ännu större printer och sen en ännu större printer för man, alltså det, det blev som att man, man, man insåg värdet i att kunna göra det själv och ha koll på hela, på hela kedjan i och med att jag började sälja ganska mycket print så blev det även en ekonomisk grej för mig att kunna printa hemma och, och skicka iväg det blir med mindre fraktkostnader hit och dit och, så alltså det, det, det är ju en sak men att man har kontroll på hela kedjan det, det är ju det som är jag skulle inte kunna lägga bort till ett printlabb att de ska printa en bild skicka till en kund och jag inte får se den av mig för det är ju en, det är en lika stor del i skapande processen som att ta själva, själva bilden mm. och när jag började printa ut själv hemma så då, då fick man en riktig sån här aha-upplevelse för de här bilderna som, som jag fotar vart du har djur i landskap, de är ju jätte wow när man ser dem i sin helhet men i mobiltelefon som är ganska liten så blir det att det försvinner oftast djuret. Mm. Då måste man zooma in lite grann i bilden för att se att wow, att vilken skärpare är på den här björnen eller på det här lodjuret som är här. Men när man zoomar in och ser skärpan och man ser detaljrikedomen i djuret och tycker det är wow så ser man ju inte landskapet på samma gång utan man måste se antingen eller. Men när du skriver ut de här bilderna och har dem i ett lite större format hängandes på en vägg så att du kan se helheten med landskapet, du kan se alla linjer som linjerar upp på ett snyggt sätt och hur landskapet presenterar eh, själva djuret på ett behagligt sätt. Och samtidigt så är det så stort format på utskriften så att du kan se detaljrikedomen i, i djuret. Så det blir, som, det blir som wow gånger två eller upphöjt i två nästan när, när man ser båda, båda de värdena på samma gång. Mm. Så... Efter, efter det började det uppdagas för mig så jag, jag tänker nästan alltid printning ut och fotar för man ja, men det blir såna det blir såna grejer som driver en att oj 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 att du vet när man får skriva ut den här när man kommer hem och det kommer vara så roligt att se och... Hur, vilket, vilket format är mest populärt då i din webbshop? Eh, 60 gånger 80 är nog populäraste formatet. Är det en bra, ett bra mellanting mellan stort och litet och mest affordable? Eller vad tror, tror jag, 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 jag tror det är ett bra format för ett, eh, om man säger ett vanligt klassiskt eh, hem. Mm. För en, en bild på en vägg behöver ganska mycket yta runt omkring sig också för att alltså komma fram på bra sätt. Så, så ska man ha större format än så, då måste man ha ganska stora ytor också att spela på. Och i, i ett normalt standard svenskt hem, då, då har man oftast inte de ytorna. Nej. Det kommer något fönster eller det kommer någon möbel eller det, det kommer någonting. Men, men 60 gånger 80, det, det klarar man oftast ganska, ganska bra. Mm. Hur ordnar du med distributionen av dem? Du sa att du skickar dem själv. Ja, jag, jag skickar allting själv. Gör du då i sådana här papprör? Ja, eller det, det, det är papprör. Ja. Ja, så alla, alla prins som jag skickar iväg, de har jag ju... Alltså det är ju jag genom hela processen Från när man har varit ute och fotat Tills att man håller den i handen Man rullar ihop den, sätter den i rullen själv Och åker iväg till posten Så det, det, det är en ganska rolig grej också Det blir som en liten stolthet bak Att man, man har varit delaktig i hela processen mm. Det måste ju ha blivit en, en ny business Eller en tilläggsbusiness för dig också liksom. att om, Vi har ju pratat en del av, i den här poddserien Om att kunna utvidga sina tjänster som fotograf Eller att kunna använda sin kunskap och, på, på nya sätt. Mm. Och det här med att själv starta en liten printshop. Det är ju också ett sätt att kunna göra mer pengar på det man, man gör. Mm. Jo, för, för mig har det varit en, 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 jättebra, en jättebra grej. För, för sen, sen ibland så spelar det inte roll om man, om man pratar pengar. Så ibland är det inte det viktigaste hur mycket eller hur lite pengar som kommer in. Utan det är att det alltid kommer in någonting. Och, och kan man då ha det där som en liten grej som nästan sköter sig själv. Visst, nu är det jag som trycker på knappen, printar ut och, och paketerar. Men ibland gör man ju fotojobb som inte genererar några pengar alls. Men som man gör dem. Utan pengarna kommer ju när de har blivit gjorda och det är avslutat och det är klart. Och, och där är det ju skönt under den resans gång att man hela tiden har någonting som, som alltså kontinuerligt tickar på. Mm. Ja, så, speciellt när det är... När du väl har tagit en bild och den ligger i din katalog så, kan det, så ja. ligger den ju och genererar inkomst ja, ja, hela ja. tiden. Så det, det, det är någonting jag verkligen skulle rekommendera många som många som går och funderar på att det. Fundera inte, kör igång. Men det, det är inte så stor grej att komma igång idag. Det är ju någonting som händer när man skriver ut en bild att man, 
man ser ju fel eller problem eller man ser ju en bild på ett helt nytt sätt. Mm. Inte bara fel och problem, man ser de, de vackra sakerna också. Men det finns ett värde i att faktiskt eh, printa en bild. Det är mycket som går förlorat liksom, på en skärm, ja. tycker jag. Ja. Och, och det, det, det är samma sak där. Men dagens dataskärmar, de är ju helt fantastiska. Men, men, men fotar du med en riktigt högupplöst kamera och, och, och du har alltså dagens autofokussystem som gör att skärpan sitter till tusen procent alltså på ögat på djuret. Och, alltså du, 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 har, du har så bra förutsättningar som det bara går att få och du får en, du får en bild som är alltså felfri. Men, men när du tittar den på den på dagens dataskärmar så det som igen är en begränsning det är ju att även en dataskärm är ju för liten för att kunna se allt på en och samma gång. Mm. Du måste zooma in för att säga att oj, det här ögat på det här djuret är så skarpt så jag kan till och med se spegelbilden av mig själv här. Men sen måste du zooma ut för att se landskapet som djuret står i. Mm. Och, och då ser du inte ögat. Så hur bra dagens dataskärmar än är så, så är det fortfarande det är ett verktyg för att jobba med en bild. Det är ingenting man ska presentera en bild på. Mm. Utan det, det måste som ut på papper och hängas upp på en vägg. Det blir, det blir en helt annan grej då. Ja. Kul att du, du är så passionerad när du pratar om print. Jag vet att första gången jag pratade med dig så sa du att du hade, du hade liksom styckat av ditt sovrum för att bygga en printstudio. Ja. Att det, var, det är på ja. den nivån att du, liksom, du låter printstudion ta plats i ditt hem. Liksom. Ja. Nej, jag, jag, har, jag har en villa, sån här, vad kallas det, en och en halv plan, så alltså över, över delen är ett loft. Och när jag byggde huset så hade jag ju visionen om att över delen och så är det med jättestora fönster ut mot nordväst ut mot en sjö och det är inga ljusföroreningar det finns inga grannar, det finns ingenting där så du vet kunna ligga i sängen och så titta ut i de här fönstren och säga månen och norrsken och vet, hela den där biten och så var det ju några år tills man, tills man skaffade sig en, en större printer <laughs> då, då, då var det ju som valet och kvalet att, att ska man då Göra en printstudio som är liten som en skrubb och så försöka ha ett ganska stort sovrum eller så ska man göra tvärtom. Så för mig var det att få se sängen den är 2,20 och kan ju man med 2,40 då klarar man ju faktiskt. <laughs> så så jag, 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 jag delade ut av rummet i två delar. Okay. Och istället för att båda delarna skulle bli ganska bra så tänkte jag men det är bättre att en blir jättebra och sen får den andra bli lite mindre. Så du har en printstudio med Sveriges bästa utsikt? Mm, ja, in till Sveriges minsta sovrum. <laughs> det är ju fantastiskt. Eh, Norrsken, sa du. Ja. Det, du bor ju på en bra plats för att se Norrsken. Och vad jag förstår så eh, har du också många som kommer och hälsar på dig och är med på dina fotoresor för att just fotografera Norrsken. Ja. Och det är väl också en del, tänker jag, i det här med att utöka sin business som fotograf och kunna göra nya och spännande saker- det är att du har startat en fotoresebusiness, en ganska exklusiv sådan man kan mm. komma och fotografera med dig. Hur kom du på den idén? Det, det var en idé som jag inte kom på, utan den, den, det, var, det var idén som kom på sig själv åt mig. Okay. <laughs> nej, nej, men det var när jag började lägga upp bilder på sociala medier. Och jag hade en period här för några år sedan var jag var väldigt... Alltså jag blev betydligt mer aktiv på sociala medier än vad jag hade varit tidigare. Och jag började mata ut massa, massa fina bilder. Dels på Instagram, men även på Facebook. Jag var med i en, en, en uppsjö av olika sådana här grupper. Vet, alla som fotar med den här typen av kamera. Alla som fotar den här typen av landskap, den här typen av djur. Och jag var med i många olika sådana här grupper och matade ut bilder. Och då började det komma jättemycket förfrågningar. att Wow, att, vart ligger det här? Typ att om man hade väl åka hit, vart kan man bo, vart den närmsta flygplats, hur tar man sig hit och hur ska man göra? Jag tyckte det var ganska kul. För, för, jag menar, en, en grej för mig är att jag är ju ensam ute och fotar i någonting som idag... Alltså idag är det svårt att säga att det finns någonting som man med handen på hjärta kan kalla riktig vildmark. Men jag kan i alla fall säga att det är så nära riktig vildmark det bara går att komma i, i, i Sverige i alla fall. För mig är det en sån grej, jag önskar att jag fick ha det där för mig själv. Men samtidigt så önskar man att alla i hela världen skulle få se det. För det, det, det är så fantastiskt fint. Så när det började komma sådana här förfrågningar. Så jag, jag var jätteglad. Vet jag, jag, jag svarade ju på så mycket bara hand med. Men sen började jag fundera. Man kanske skulle försöka göra någon business av det där. För 
det här området som jag är i, det är ju inte så turistvänligt. Det finns ju i princip, ja men du, du kan åka upp till närmsta flygplats, du kan hyra en hyrbil. Sen, that's it, så vet du inte, var ska du åka, var ska du göra, hur ska du ta dig? Så, så det är inte så turistvänligt, så, så det finns ju ett jättebehov av att, av att guida, om man säger fototurister, för att, för att hitta till det de vill och, och till, till det de önskar fota. Så jag bestämde mig bara mitt att ja, men man kanske skulle göra, göra en, en chans. Och det här var året, ja, två, två år före pandemin var det. På hösten jag bestämde mig och då, då började jag mata ut lite så här att man, ja, att man kunde vara behjälplig av ett folk som vill komma upp hit och man kunde sätta ihop skräddarsydda privata fototurer. Och jag började på hösten och innan första snön kom i november så då var kalenderns alla dagar hela vintern var fullbokad. Otroligt. Så, <laughs> det, var, det var en verklig rivstart. Var får de bo de som kommer till dig? De, de, de bor ju hos mig. De bor hos dig? Ja, jag, jag, har, jag har en stuga som, som de bor i. Okej, okay, jag tänkte ja. att, det var, att det fanns något hotell, men det finns ingenting i närheten. Jo, det, det, det finns hotell. Men, men de bor oftast hos mig, men sen åker vi oftast ut på sådana här... Eh, alltså beroende på önskemål så åker man runt på olika ställen i fjällen. Mm. Och då finns det oftast olika fjällanläggningar man inkvarterar sig. Och, och, och sen också blir det, för mig är det en jättebra känsla att eh, jag tar dit turister från världens alla hörn. Det, det är folk som kommer från Katar och som kommer från Tahiti. Jag vet, de har aldrig sett snö till och med förut och aldrig upplevt minusgrader. Och, alltså man, man, man kan ta dit folk från världens alla hörn, visa dem allt det vackra som finns utan att på något sätt riskera att, eh, att förstöra det som finns. För, för det så gör det så himla småskaligt. Och sen görs det också på ett sätt som vart de här gästerna, om de hade fått för sig att åka dit på egen hand så hade det i princip inte gått. Utan de, de, de är beroende av att ha, ha en guide. Så det, det känns som att man kan göra någonting bra för ortens turism. Och man kan ändå göra det med respekt för, ja men för naturen. Att, att man inte har sönder någonting. Vad vill de fotografera då när de kommer? Det är alla möjliga olika önskemål. Och det jag erbjuder är att... Jag erbjuder ju inga om man säger gruppresor för alltså, jättemånga personer. Utan det, det är ju småskaligt... Och det är ju individuellt anpassad från de gäster som ska komma. Ibland kan det vara en ensam fotograf. Ibland kan det vara fyra kompisar som kommer tillsammans. Så det är ju grupper om man ser från en upp till ja, max sex, sju personer brukar det vara. Mm. Alla har olika önskemål. Vissa kommer för att bara fota snöiga träd. Vissa kommer för att fota norrsken. Allt annat är oviktigt. Vissa vill fota en viss typ av djur. En kvinna från Israel som kom en fotograf Hon var fem dagar, hon ville bara fota is Det finns så här fin Det finns så här turkos, kristallblå Så här klar isformationer Frysta vattenfall Alltså det finns massa En fotograf som kom från Belgien Han var uppe i tio dagar och började fota alla djur som var vit Och det är allt från skogshare till ripa till Alltså alla, alla har sina specifika önskemål Hur gör du din research då För att, ta det, för att hitta det de vill... Alltså jag, jag, jag har ju varit så mycket i området jag, är, alltså jag har ju varit där med mina föräldrar Till exempel, jag är född i början på april Och i slutet på maj så övernattade jag upp i fjällen Första gången med mina föräldrar Så man var bara några månader gammal Men jag, jag, jag har så pass bra koll på omgivningen där och, och vet vart det är bäst chans för att hitta olika saker Så man kan som direkt sätta ihop ett, ett paket och åt, åt kunden Och man får veta vad, vad är deras önskemål mm. Sen kan det ibland vara vissa som önskar mål om saker att man får upplysa dem väldigt tydligt om att okej, okay, vi kan åka hit med hopp om att se till exempel det här djuret. Det kan vara, det kan vara ett jätteovanligt djur, till exempel eh, lodjur. Så, så där måste man ju vara öppen också hur stora sannolikheterna för det är ju inte någon djurpark man, man åker till. Men, men, men hittills har jag fått ihop paket till eh, alltså jag hade velat påstå att 100% av de som har varit hit de har oftast fått det de har varit ute efter och de har varit... Alla är jättenöjda och jätteglada. Och det som är roligt nu inför den här vintern till exempel. De boken som har kommit. Om jag kollar även de boken jag hade förra vintern. Så nästan 30% av de som kom. Det var återkommande. Mm. Fotografer som kommer. De kommer tillbaka en gång till. Men med andra vänner eller andra, alltså andra konstellationer. Och sen 30% till. Det var människor som kom för att de hade fått råd eller sett andra som har varit hit. Mm. Så det, det känns som ett bra betyg att 60% totalt är någon som kommer för att de 
antingen har varit tidigare eller vet någon annan som har varit tidigare. Hur har du marknadsfört dina resor? Hur hittar folk dig? Jag, jag har marknadsfört det genom att inte marknadsföra alls överhuvudtaget. <laughs> ja, nej, jag, jag, jag har resonerat lite grann så att om, om, om jag på något sätt skulle försöka förklara åt människor att kom hit, det här är paradiset på jorden, det är världens vackraste plats. Då kommer det budskapet ifrån mig. Det, det, det kanske inte upplevs och känns genuint och det kan vara svårt att tro. Jag menar, för alla vill ju påstå att, att, de, att de har världens finaste plats att erbjuda. Så jag har istället valt bara att lägga full fokus på att göra det så bra. Alltså göra den tiden som de här fotograferna som kommer är hos mig. Göra deras tid så, så bra som det bara går. Och sen gör de då indirekt marknadsföringen åt mig i och med att de visar upp de bilder de har tagit och, och jag menar alla vill ju synas på sociala medier idag och, och livnär dig som fotograf till exempel så gör du ju allt för att visa vart du har varit, var du har fotat och, så, så min marknadsföring det är ju egentligen en sån här gammal hederlig vad ska man säga, alltså från mun till mun men också att det baserar sig från början på de bilderna du tar jo. så på något vis måste det väl ändå vara Instagram och Facebook då som är liksom roten Ja, det, 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 det är ju det som är plattformarna det är ju sociala ja. medier som är plattformarna Men det är ju ändå det som, det som alla är ute efter är ju att ens följare ska börja eh, sälja en så tänker ju alla varumärken som säljer allt från jackor och mössor till, ja. till hudkrämer att deras bästa reklam är ju att någon annan fotograferar deras grejer och lägger ja. ut i sina flöden så på så sätt så måste det ju vara att om någon är nöjd med att vara hos dig då kommer de naturligtvis att posta de bilderna. Och där, där, där har jag ett geografiskt läge. Eh, om man nu ska göra en lång historia kort utan grottarna i sig i det så är det ju... Alltså några delar av Sverige är ju väldigt präglat utav, utav gruvindustrin. Eh, både Kiruna och, och Gällivare vart jag bor så är det, ju, det är gruvindustrin som är... Alltså det är tack vare gruvan som, som vi existerar där uppe i norr. Och det har ju på gott och ont gjort att varken Gällivare eller Kiruna kommun eller många invånare som bor i kommunerna har inte varit speciellt intresserade av att marknadsföra sig mot turism. Utan det är ju några få eldsjälar som, som gör det för att man, det är det man vill göra, det är det man brinner för. Men det har inte varit någon stor turistsatsning om man kollar till exempel hur staten har, har satsat på turist till exempel i norra Finland. Mm-hmm. Det, 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 har ju, det har ju varit, alltså man har ju tryckt på vet, allt för att verkligen marknadsföra norra Finland som ett kom hit. Det, det har ju inte existerat i de takter som jag är aktiv. Så, så jag har ju en, en grej som är, är lite grann så här, det är både ett plus och ett minus på samma sätt. Minuset är att folk kan ju inte vela komma till en plats de inte ens vet finns. Kollar man norra Norge till exempel, norra Finland så finns det ju platser som är det är så mycket människor som man kan nästan börja säga att den platsen börjar vara lite förstörd. Men folk vill ju fortfarande dit för att de har sett andra som har varit där. Och det, mm. det är, alltså så rullar det på så. Men man kan ju inte drömma om att åka till en plats som man inte vet finns. Så, så därför har jag lite svårare att, att nå ut och lite svårare i min marknadsföring att få folk att verkligen förstå att wow, finns det sånt här att se här? Men, men det är som ett plus det är att de som... De som är yrkesmässiga fotografer eller proffsfotografer eller fotografer som, alltså som gör allt för att, för att överleva som fotograf idag. Det handlar ju mycket om att på sociala medier till exempel kunna visa upp att man har varit på platser som ingen annan har varit på. Man visar upp bilder som ingen annan har tagit och man kan, man kan på något sätt vara unik. Och det är ett jättestort plus. För, för jag kan ju ta med mig fotografer, vi kan åka och fota en glaciär och de kan posta bilder på sociala medier och ingen kan nästan säga vart det är. Mm. Det, det finns ju till och med folk i, i södra delen av vårt avlånga land som inte ens vet att oj, fanns det här i norra Sverige? För, för att det, det är inte så exploaterat, alltså det, det är verkligen så nära bildmark det bara går att, att komma idag. Mm. Så att det är ett jätteunikt tillfälle att ta tillvara på att man, man kan erbjuda eh, fotografer och komma och ta bilder som, ja de kommer känna att här var de först. Mm. Det är inte som att åka och fota pyramiderna eller Eiffeltornet eller... Så att det, är, det är en jättebra möjlighet som, som jag själv är stolt över att jag, att jag har. Nu är det ju du som är nyckeln till det här. För även om de skulle veta var det här, den här platsen är så har de inte kunskapen 
att förstå hur de ska ta sig dit. De vet inte vad de behöver för utrustning eller de behöver inte mm. veta hur de kan köra eller hur de, om de behöver åka skoter. Eller... Det här med när du tar med dig människor från olika delar av världen och åker ut och fotograferar. Alla är nog inte beredda på vilket klimat vi har kanske. Nej, nej. Hur sköter du det? Eller hur... Ja, rent praktiskt så har jag ju kläder som, som jag erbjuder åt dem. Ja, men alla, alla sådana man säger utrustning som, som behövs. Men, men ofta så är det... Alltså jag är ändå positivt överraskad att folk, folk är ganska... De är ganska väl förberedda. Men, men, men sen är det ju... Alltså det är vissa svårigheter också för... för Vissa kommer ju från länder vart de helt enkelt inte, det finns inte att uppringa de kläder som, som behövs. Nej. Jag menar, kommer du från Spanien till exempel det är inte så lätt att bara gå till ett köpcenter och köpa något, alltså riktigt bra vinterskor. Och, men det löser ju det med att jag, jag har ju kläder till, till ons för. Mm. Det, 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 det som däremot är en, också en ganska stor del som man kanske inte tänker på så mycket det är ju allt från kosthållning till hur man, hur man äter och hur man Alltså, allt sånt där blir ganska påtagligt ska man vara sex dagar ute på fjället till exempel och så har man inte riktigt koll på, på vad man äter så kan man bli ganska tom på energi och man kan stå och frysa och man kan tänka att ja, det här var dåliga handskar men det har inte med handskarna att göra utan det har med eh, ja, men, du har ätit fel sak till frukost och lunch det, det är inte så konstigt att du står och fryser och inte har någon energi och har du lite coaching i det också då? Så det här ska ni äta. Alltså man kan ju inte börja ge sig in på folks dieter. <laughs> men men det, ibland så får man för gästens bästa försöka upplysa dem om att de måste tänka om lite grann under, under de här dagarna. Ja, det är inte bara en croissant till frukost då? Nej, nej. En tomatsoppa till lunch. Och så här, det, 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 det är en svår bit det där när det är lite tuffare, tuffare förhållanden. Många till dina bilder de är ju tagna under vintersäsongen och det är ju lätt minus 25, minus 30 ibland när du är ute och fotograferar. Mm. Så vad är de största utmaningarna med utrustningen när det är så kallt? Um, alltså utrustningen i sig är jätte, jätte sällan en begränsning utan det är mer hur man använder den. Man måste vara, man, man måste vara förberedd på, på vad som kommer skall. Då, 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 är, då är det sällan något bekymmer. För att jag stöter ju på sådana här grejer som är helt omöjligt att förutse för en som inte har varit. Ja, men till exempel att telesomen som vi använder idag. Den, den kanske inte är gjord för att... Alltså det är ingen dålig telesomen. Den kanske inte är gjord för att fota minus 40. Så metallen i, i, alltså i kameralinsen krymper ju lite grann i minus 40. Men det är ju inte gummit som sitter på fokusringen och på zoomen. Mm-hmm. Så, så det, det här gummit som, som du skruvar på för att zooma det blir ju löst, alltså nu är det ju bara tomt utan på metallhölje till kameralinser och det, det, det är ju sådana här grejer, hur ska man kunna veta det om man inte har alltså erfarat det förut så ibland så får man ställa in ungefär vilken brännbild man vet man kommer väl ha innan man åker ut <laughs> det, det, det är sådana här små, små grejer som är sen, sen rent kameratekniskt så är det mycket jag menar, dagens batterier de håller jättebra kamerorna funkar jättebra det är med sådana här saker att man alltså även om det är riktigt kallt ute så kan du ju kroppsligt vara jättevarm om du till exempel promenerar med snöskor eller skidra då kan man inte öppna dragkedjan lite grann för att man, man svettas och sen kika i kameran i sökaren då kommer den kameran vara förstörd för, för hela den kvällen det blir ångan som kommer från ja. dig om att du är varm Mm. Det blir ju imma på kameran och den imman fryser ju till is direkt. Och mm. det, det går ju som inte att torka bort det. Många gånger när man fotar också så får man titta på displayen och inte i sökan. Eh, för att inte ha alltså andningen och munnen för nära kameran. Eh, mm. Man får sträcka sig fram, trycka på knappen och så måste man ju ofta ha fördröjning. Mm. Du, kan, du kan sätta två eller fem sekunder så du hinner ta några steg bak. För fotar du norrsken till exempel och så står du för nära kameran så... Där du andas ut som du inte ser själv i mörkret det, det blir som en dimma och som en smog runt hela och det syns ju bilden också om du inte hinner backa bak nog många steg för att bilden tas Det är någonting du har lärt dig av erfarenhet låter jo, det som jo. Så att det, 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 det är mycket sådana här saker som alltså det är inte så märkvärdigt egentligen det är bara att man måste tänka på det i förväg för annars kan sådana här små saker göra att hela Ja, men hela, hela fotosituationen kan bli förstörd för att man inte tänkte på en liten skitsak. Vad är det största misstaget du har gjort som du ångrar? Eh, ja, vad kan det vara? Det, det, det är oftast det där med att man, man, till exempel om man är ute och ska fota Norrsken. Och så, och så vet jag att jag är på väg till en plats vart jag kan få en jätte, jättebra komposition. 
och halvvägs till den där platsen om man tänker på med snöskor, då kommer det ganska bra norrsken. Då måste man ju bestämma sig, ska jag stanna här och nu för att fota det här bra norrskenen men på en plats som inte är jättebra? Eller ska jag skynda mig alla kanter den här platsen och hoppas att norrskenen är kvar när jag kommer fram? Och då blir det lite grann en sån här stressmoment, du vet, man skyndar sig, man blir svettig och, och då är det lätt när man kommer fram, du vet, man, man ett stort led, wow, att nu är man här, norrskenet är ännu bättre nu än vad det var tidigare. Och så tar man fram sin kamera och så tittar man i sökaren, eller man, man, har, man har den för nära kroppen någonting och så, och så blir allt förstört. Alltså det, det, det är ofta sådana här små grejer som, även fast jag vet om det ibland gör jag ändå det i all hast och, och sen är det, det, det går som inte att göra ogjort. Har du dubbla utrustning med dig då så du kan lösa den situationen genom att dra jag, jag, jag har ofta dubbla utrustning för jag, jag brukar ofta köra med två kamerahus till exempel jag filmar Norrköring med den ena och fotar med den andra mm-hmm. så då brukar man oftast inte bli helt låst. Mm. Sen, sen är det, om, om, om vi pratar om om man vill ha ett, ett, ett tips som många kanske inte tänker på men det är ändå många som fotar Norrköring och även Även ganska långt söderut kan man också fota Norrsken ibland. Och det, det kan ju även vara ganska kallt om man, om man tänker i Sverige. Eh, vanliga UV-filter. Mm. Det, det är ju, tänker man på att fota Norrsken, det är ju inte använda ett filter det första man tänker på. Men vanliga UV-filter, jag brukar till och med ibland, om man har riktigt tunna så brukar jag sätta två stycken på varann. För råkar du då andas för nära kameralinsen, ja men då skruvar du bort UV-filter så har du som ett extra liv, <laughs> en extra chans. Och, så det, det, det är en ganska bra grej faktiskt, bara utifrån att. Mm. Då, då har man en, en chans till. Ja, jättebra tips. Um, på en föreläsning jag var på där du pratade så sa du att man inte ska ha fingervantar. Nej, nej. Varför då? Det är, alltså är det, är, det nog, är det nog kallt så du kan ju aldrig få värme Alltså utifrån, utan, utan all din värme du har i kroppen, den kommer ju inifrån. Eh, och du måste ju få varmt blod ut i fingrarna för att fingrarna ska bli varma. Och har du alla fingrar ihop tillsammans så blir det så mycket lättare och så mycket fortare att få värme tillbaks om du blir kall. Eh, och det blir även svårare, och, eller lättare att behålla värme för att inte få inte bli kall. Så jag har provat så alla fingervantar som finns på marknaden och det finns vissa som påstår att det här ska vara världens bästa men grejen är att du kan vara varm om fingrarna även i en fingervante men måste du ta av vanten någon gång och göra någonting till exempel att du kan inte göra en viss sak på kameran med de här fingervantarna på tar du av den om det är bara 10 sekunder så när det är minus 25 grader kallt så blir du kall och då när du sätter på dem igen då får du aldrig upp värmen det är jättesvårt att få upp värmen men har du tumvantar, det spelar ingen roll att de är klumpiga, att de är, att de är lite besvärliga. Då är du så pass varm om händerna så att du kan ta av dem, du kan sätta dem innanför jackan så att de hålls varma. Så kan det vara en minut eller två barhänt om du måste, om, om du måste fippla med något jättepilligt med kameran. Sen tar du på dem där vantarna igen. Vantarna är varm för att ha haft dem innanför jackan din. Och när du tar på dem så blir fingrarna varm direkt för att du har alla fingrar i samma. Mm. Så, så jag skulle aldrig rekommendera någon att ha fingervantar. Det är Ja, det, det, det funkar inte i de temperaturerna. Ja. Kan man ha fjärrutlösare i en, i en vante också? Det, 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 det brukar jag köra med ofta. Ja, nej, jag, jag, jag brukar ofta ha, jag, jag har en blåtans fjärrkontroll till kameran. Och ibland när man fotar vissa typer av ja, men landskapsfotografering speciellt. När du kanske mm. kör till och med manuell fokus. Och du vet, du har allting inställt, du bara väntar på något rätt tillfälle. Då är det smidigt att ha fjärrutlösare inne i, i handsken. Jobbar du med stativ mycket eller är det frihand? Det är nästan uteslutande frihand om vi inte kommer till alltså norrsken och mörker fotografering. Men när jag komponerar landskap och fotar djur i landskap då är det, ja, det är nog nära till 100% utan stativ. Mm. Tror du att du sa någon annan gång att just stativ är det värsta när det är kallt? Jo, ja, det är ju alla toleranser som är i saker som är gjorda av metall, till exempel stativhuvuden. Alla stativ som finns idag på marknaden De kan ju vara jättebra när de är ny Och, och, och speciellt i, i rätt Alltså gynnsamma förhållanden Men jag har fått prova Ganska många märken innan jag hittar någon som Verkligen funkar när det blir så riktigt Riktigt kallt för, för toleranserna Ändras ju, metall krymper och sträcker så mycket Beroende på temperatur Så att, så att det är många som är När de har ut en kvart får du tajta till Kulleden i stativhuvudet och efter tio minuter får du ta till den ytterligare och lite till och lite till och till slut så ändå hela kameran med objektiv det är som en blomma som vissnar och bara <laughs> pekar ner i backen så det, 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 det går som inte får till. Nej. Jag tänker att med dagens moderna kameror också som ja. har så lite brus så kanske man kan klara sig ofta på frihand. Man, man, 
Man kan öka ISO ganska mycket innan jo, det blir... Jo. En, ja, pr- pratar, man, pratar man med Norrsjöns fotografering till exempel, då, då är ju stativet måste. Mm, absolut. Men, men, men där, där finns det, det finns stativ som funkar jättebra i extrema alltså kyla. Har du några tips? Jag använder CRUI-stativ. Det, det, det är de jag har upplevt. Alltså de, låsningarna till stativbenen och framförallt låsningen i, i kulleden till alltså huvudet. Det funkar klandefritt även i extrem kyla. Så det, 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 det är det som jag har gjort att jag har valt att jobba med dem. Och de är, ja, mitt äldsta stativ som jag har börjat vara kanske 5-6 år nu därifrån. Och det, det fungerar fortfarande och även i kyla. Du har valt att använda Sony eh, som kamerasystem. Mm. Och om jag skulle berätta från början varför jag valde Sony så var det den, den huvudsakliga anledningen det var hur Sonys sensorer klarade av alltså det som hanterar höga isotal när du fotar i, i mörker. Men sen var det även autofokussystemet hur det funkar i dunkelt ljus och när det börjar vara ganska taskiga ljusförhållanden. För, för de flesta djur som jag fotar är djur som är aktiva i gryning och skymning. Uh, och sen fotade jag mycket Norrsken så, så hur, hur Sonys då på den tiden det var ju när A7 2 kom och jag skaffade min första Sony och, och hur, alltså om du öppnade upp en råfil som var fotad med Sonys kameror och du såg hur den hand, hanterade brus hur mycket du kunde ljusa upp de mörka partierna och ändå ha alltså massor med information kvar bilden var inte förstörd uh, det var en grej för mig vart det fanns som inget Ja, det fanns inga annat på marknaden som kom i närheten där. Och sen har jag hållit mig fast vid Sony för att jag har varit, jag har varit så jäkla nöjd. Och, och det som gör idag, förutom sensorerna nu, nu har ju, jag menar alla, alla tillverkare idag har ju jättefina kameror. Vissa sticker ut åt olika håll på olika punkter. Men varför jag skulle ha svårt kanske idag att byta till något annat. Idag är det nog först och främst autofokussystem. Det brukar lite skämtsamt säga men det ligger ganska mycket i det. Att jag hoppas att inte så många andra köper Sony-kameror för då kommer de komma på att jag är inte är så duktig att fotografera det. <laughs> <laughs> Nej, men autofokussystemet funkar så jäkla bra. Mm. Men nu har du också ett samarbete med Sony, jo, eller hur? Jag, jag, ja, jag ja. Så det är Sony och Epson. Jo. Och CRUI. CRUI. Mm. Men du, när du framkallar bilderna vilken rå konverterare tycker du är bäst? Jag kör nästan uteslutande kamera rå. Mm. Det är den som är vanligast. Mm. Har du testat några andra? Jag har testat Capture One. Jag, jag, jag har egentligen ingenting negativt att säga om det. Det är mest bara att man var inte var med arbetsflödet. Nej, så kan det ju vara. Ja, så då, 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 kom, då följer tillbaka till kamera rå igen. Vet du, så man gör saker, man har lite tidspress, man har lite bråttom. Man vet, nu måste jag fixa det här. Mm. Och sen när man har lite tid över så tänker man men nu ska jag prova någonting annat. Och nu ska man ge det tid. Och så provar man. Men sen när det kommer lite kritisk situation då faller man tillbaka till det man är van vid mm. igen. Så jag, jag, jag kan inte säga att jag använder Camera Raw för att det är den absolut bästa eh, råkonverteraren som finns. För jag har inte provat alla andra. Men, men alltså det är enkelt och jag är van vid arbetsflöde. Så där, mm. därför blir det nog uteslutande Camera man, man ska ju inte underskatta det där. Ibland så, så stöter jag på folk som säger har du inte testat den här nya råkonverteraren och den här och det är allt från så här DxO och allting. Så här, ja, men mm. det här är så mycket bättre. Men man glömmer bort tidsaspekten. Ja. Eh, att är du amatör och kan sitta och pilla med någon enstaka bild här och där. Det är det ju en sak. Men har du många bilder som ska göras på kort tid. Då kanske du, du faller tillbaka på att göra det med en enklare mm. lösning. Ja, det, det, är ju, det är just arbetsflödet som är. Ja, men jag tror att det mm. finns... Det, det är inte alltid det finns en förståelse för att det är en stor del i, i mm. ens val. Att, att det bara måste funka. Ja. Om det bara måste funka, då går man till det som man, det som man vet och kan. För det blir ja. ändå ja, det bra, bra nog. Liksom. Jag tänkte att vi skulle runda av. Um, du har ju ett litet spännande projekt vid sidan om som jag har sett. Uh, om man följer det på Instagram så får man se väldigt mycket grejer. Du gör ju musik. Hur, vad, ja, berätta om ditt musikprojekt. Jag har egentligen alltid hållit på musik, ända sedan jag var jätteliten. I skolåldern var man med i alla möjliga sådana här olika ensamblar och man hade extra tillvar för att lära sig olika instrument. Och, men, men jag har alltid haft... Alltså jag, jag, jag brinner för skapandet. Och, och om jag skapar musik eller om jag skapar bildkonst eller... 
jag har pysslat med en massa andra saker inom livet också. Jag har byggt ganska avancerade bilmotorer till tävlingsbilar och alltså gjort sånt. Och det, det kan ju kännas som att det är så långt bort från musik och, och, och foto som man kan komma. Men det är också en form av skapande. Och, och jag har några sådana olika saker som handlar om att skapa som, som har funnits med mig genom hela livet. Men däremot så kan jag inte ha mer än en sak som är prio ett just nu i mitt liv det, så, det, så det, det är oftast en sak som får fokus och sen finns det andra där i bakgrunden lite grann eh, och musik har varit en sån där grej som jag jag hade väl en åtta tio år vart jag lade väldigt mycket tid på musik och, och då var inte fotot mitt nummer ett utan det var, det var musiken som jag satsade på då sen hamnade jag i ett läge jag hade eget företag inom gruvindustrin ett tag och det gjorde att jag hade inte tiden följt ut för musik även om tiden kanske teoretiskt fanns så kan man ju som inte planera att nästa torsdag klockan tre då ska, då ska jag göra musik utan det, det är en kreativ process som måste komma när det kommer så det blev att jag tappade gnistan lite grann för att när jag kände för att göra musik hade jag inte tid och när jag hade tid och hade jag inte inspiration och, så, och vice versa så jag hade nästan jag hade en period på nästan sex år vart jag inte gjorde någon musik eh, överhuvudtaget och sen här för ett år sedan så jag började som bara känna att fasen hade varit kul att, att, att komma igång igen. Så jag hade en, en ganska produktiv tid här. Det var kring nyår, från, från december fram till mars-april i år, vart jag producerade jättemycket musik. Var kan man hitta din musik då? Det, det finns på Spotify eller på iTunes som man bara söker på mitt namn. Ja, ah, får... gud vad spännande. Men under ditt arbetsår, hur ser ett arbetsår ut? Du måste ju ha liksom vissa saker som går upp och ner, att det är mer högsäsong på foto ibland. Och... Och, och, om man räknar kronor och ören så är väl kanske 50% av det jag livnär mig på eh, fotojobb. Alltså det, det kan vara fotouppdrag, jag fotar, jag fotar till hemsidor åt olika företag, jag fotar till Gällivare kommun, det kan vara till Swedish Lappland, man gör olika typer av fotouppdrag. Uh, och andra 50 procenten det är fotorelaterad turism och, och, och det är ju de här fotoresorna som jag, som jag gör mm. så att det, det är ungefär 50-50 och vintern är ju är ju mer unik än vad sommaren är här uppe sommaren, vi har mina solen som är jättevackert och vi har alltså massa andra saker men, men kontrasterna mellan vad man kan finna här på sommaren kontra sommaren kanske i ja, centraleuropa någonstans den kontrasten är så mycket större på vintern för, för det vi har här på vintern, det kommer man inte i sin närheten av om man bara åker till, till södra delen av Sverige. Så det är en jättekontrast. Så där har det ganska naturligt att högsäsongen för fototurism, den är ju från det att Norrskene börjar i, i, i oktober, det börjar bli gynnsamma förhållanden, fram tills att snön försvinner där i april-maj. Så det är ju det är vinterhalvåret som är, där är ju nästan uteslutande fototurism. Sen sommaren, det hade det gått att få igång samma sak. Men det har jag själv lite grann valt också. att Då gör jag heller lite andra typer av ja, fotouppdrag och fotojobb. Det är för att få lite paus från fototurismen. För att ja, men det ska bli som lite grann att det blir som lite... Det blir lite en avgränsning. Det blir lite grann två världar. Man blir inte mätt på det ena. Mm. För, när, för när man har hållit igång en hel vinter och man har haft folk nära in på sig och man har gett sitt allt, alltså både hjärta och själ för att alltså göra deras tillvaro så bra som det bara går jag, jag kan inte säga att jag blir less på det men samtidigt så blir det ju det blir skönt att få ett break så när sommaren kommer så vet man ja men nu har man en annan typ av fotoverksamhet och, och de här fotojobben man gör det, 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 det är en ganska skön kontrast för då i slutet på sommaren början på hösten, då börjar man ju längta till att nu kommer fototurismen igång igen så att det, det, det är en liten blandning där mellan fototurism och, och traditionella, lite blandade olika fotouppdrag. Det är också ett skönt sätt att hantera sin, sin karriär på, att liksom periodisera den på det viset. Liksom. För då, då är man aldrig, aldrig riktigt trött på någonting. Eller när man känner att det börjar bli för mycket, då bara växlar man mm. över. Och, går och sen, och sen klarar man av på ett annat sätt att ge 100% fokus och gå all in och mm. göra det med hjärta och själ. Om man, om man, om man gör det på det sättet. Sommaren hade jag kunnat få igång samma sak men det är lite med tungrot, det är lite svårare för att det vi har att erbjuda är inte lika exklusivt som det vi har på vintern. Då känner jag lite grann, ja, då, då får det hellre vara så gör något annat sommaren mm. och så fokuserar man helhjärtat på vintern. Mm. Och oktober är ju lugnaste tiden för mig. För oktober är en sån månad, slutet på oktober, början av november, 
man kan inte lova åt någon kommer det vara vinter eller inte. Utan det är så där lite mitt emellan. Så nu är jag ju mycket Norrskens turer. Jag är ju mycket sådana typer av, om man säger, fotoresare ska man inte kalla det. Men, ja, men fotoresare men som, är, som är på väldigt, väldigt kort varsel. Mm. Väldigt sporadiskt, du vet. Någon säger att det är gynnsamma Norrskens förhållanden, väderprognosen ser fin ut och så bokar de en, en tur. Så att det, det är lite mer sådana såna typer av turer nu. Så och, och, oktober, början november, det är ju som nästan min lugnaste månad. Och sen då i november så går man direkt från det in i december, januari som är den absolut mest... Alltså det, det är då jag absolut mest att göra. Mm. Så det blir som en riktig rivstart när snön kommer, det fryser på, på sjöar, isen lägger sig och det blir som vinter på riktigt. Du ska ha stort tack för att du ville prata med oss om landskap, om djur, om utrustning och allt runt omkring. Och speciellt stort tack för att du delade med dig av hur du har liksom breddat din business. Liksom. Hur du har tagit in alla, alla delar av kreativiteten mm. för att göra ett framgångsrikt företag. Just kring det, man har så mycket man hade kunnat berätta så den här podcasten hade kunnat bli hade kunnat bli komma tillbaka. Man kan ju också komma och lyssna på dig för du är ganska frekvent talare på olika, ja. på olika mässor och sådär. Har du någon mässa, har du någonting planerat? Nu ska jag här näst i början på oktober till Helsingfors. Mm-hmm. Det är en stor fotogala Helsingfors. Där ska jag prata om och lite grann psykologin bak i, bak i de bilder jag tar. Hur jag tänker och hur jag jobbar. Annars hittar man det på Instagram. Ja, ja, men. Och vad heter du på Instagram? Vinbjörkfoto. Vinbjörk med dubbel Och så kan man ju bara dra en googling och så hittar man ju allting ja. du har gjort. Och, och jag menar, har man lyssnat nu på den här podcasten och man har några tankar och funderingar skriv gärna på Instagram. Det är jättemånga som skriver men, men jag måste ändå säga att jag försöker vara jätteduktig och svara så de allra flesta får alltid ett svar. Ja, vad härligt. Stort tack för att du ville prata med mig en stund. Tack själv. Tack, hej då. Det här avsnittet var ett samarbete mellan Fotosidan och Svenska Fotografers förbund. Visste du att du som medlem får marknadens bästa fotografförsäkring hos Ebert? Juridisk hjälp kring upphovsrätt, avtalsrätt, hyres- och fastighetsrätt, bolagsrätt, skattefrågor, offentlig upphandling, varumärken, bluffakturor. Ja, du hör, det finns ju massor att få hjälp med. Och prissättning. Att prissätta sina tjänster kan vara svårt. Och det hjälper Svenska Fotografers förbund till med. Dessutom får du en fin medlemstidning fyra gånger per år. Vi hörs snart igen med nya spännande röster från fotovärlden.